0: Alex il tuo imprudent nerd e oggi ti parlerò del libro give and take, giusto qualche riflessione così a caldo mentre mi bevo un caffè e sono qua insieme ai miei gatti meravigliosi che faranno un sacco di suoni. Allora il libro give and take parla dell'idea che esistono diciamo due strategie, esistono in realtà tre strategie quando si parla di relazioni personali e di business. Uh, esistono i matchers che sono coloro i quali Ricambieranno i favori e fanno favori con l'idea di riceverli in cambio. E poi esistono i takers, che sono le persone che cercano di ricevere i favori il più possibile. Uh, l'esempio classico è leccare culo in alto e tirare calci in culo in basso. Cioè uh, il taker, il prenditore, il taker uh, farà uh, i favori a persone che... che uh, e gli percepisce che lo possono aiutare e non farà i favori quando non gli è comodo e infine abbiamo il giver che invece è la persona che eh, almeno percepiamo o effettivamente fa il favore senza pensarci su uh, alcuni esempi del libro un, alcuni dei più grandi venture capitalist sono persone che sono degli estremi giver uh, un tizio si chiama John Mayer, George Mayer uh, famoso per aver coniato la parola me. Uh, che era uno degli scrittori dei Simpson nelle prime, se non mi sbaglio, 10-16 stagioni, qualcosa del genere, uh, tutti i giver. Uh, la strategia del giver, paradossalmente, è uno studio fatto su vari ingegneri. La, uh, la strategia del giver è una strategia che... anzi, uh, discutiamolo un attimo. Immagina la seguente cosa, tu hai degli ingegneri che lavorano e hai un gruppo di ingegneri che fa il suo lavoro e si fa aiutare e invece hai un gruppo di ingegneri che fa il suo lavoro e aiuta le persone che gli chiedono una mano. Secondo te quale dei due gruppi è più produttivo? La risposta è a trabocchetto, la verità è che gli ingegneri che aiutano, i giver, gli ingegneri che andranno ad aiutare senza chiedere nulla in cambio, si divideranno in due porzioni. ci saranno i giver che sono non produttivi sono i peggiori lavoratori perché their wheels. stanno lavorando per qualcun altro, stanno sprecando la loro energia, si bruciano vivi. E poi invece ci saranno anche i giver che sono i più produttivi. Perché questo? Che è quasi paradossale. Uh, io lo interpreto in molti modi, andiamo a vedere questi modi. Il primo, la prima ragione è che se tu fai un favore senza aspettare nulla in ricambio, quindi è un favore onesto. Quando avrai bisogno di un favore onesto, in un momento futuro, avrai maggiore probabilità di riceverlo, perché le persone vorranno contraccambiarti. Allo stesso modo, se... E qua arriva la, la linea sottile tra i due giver, i due tipi di giver, le due strategie. Se fai un favore che non ti costa niente, a te non costa niente. Per esempio a me consigliarti... GoDaddy per fare hosting e Cloudflare Per gestire DNS Quanto mi costa? 10 secondi Però a te che magari non lavori sui siti web Potrebbe costarti Centinaia di vabbè, Decine di ore oppure passarti tutti questi blog Che ti spammano per venderti roba uh, Tra parentesi usa Bluehost Nostro sponsor <ride> No no, quello dopo Però consiglio veramente Senza soldi, GoDaddy, Cloudflare, Per mia esperienza mi trovo benissimo con loro due Detto ciò, detto ciò perché um, questi giver appunto si trovano nella posizione più alta uh, un'altra prospettiva è quella che dando di più e imparando a dare di più cresci. Io non sono dell'idea che il, l'apice, la massima vita sia sedersi su una spiaggia e guardare il mare e bere uh, succo di, di cocco non è... andrei fuori di testa, perché io ho bisogno di fare cose, ho bisogno di lavorare, suonare la chitarra, danzare, gridare, urlare e fare un casino, questo è un po', e costruire, costruire cose e far casino, questi sono i miei due modus operandi, per cui impazzirei paradossalmente, quindi fare tante cose mi aiuta e più cose fai più diventi bravo a farle, per cui una strategia di giving, una strategia di aiutare gli altri È una strategia che in un qualche modo ti continuamente ti porta a fare. Detto ciò, introduciamo un altro gran concetto che secondo me è una delle parti più interessanti, che ho appena ascoltato, tra l'altro, e parlava dell'idea delle 100 ore. L'idea, la regola delle 100 ore per la beneficenza. Diceva, sono stati fatti degli studi su persone anziane e che facevano volontariato, uh, o almeno alcune di queste facevano volontariato altre no. Le persone che facevano volontariato circa 100 ore l'anno avevano, quindi il gruppo di persone che, la, che faceva volontariato per 100 ore l'anno, che se ci pensi sono due ore la settimana, due ore la settimana fai tre ore uh, la settimana se consideri che 15 settimane non farei volontariato per feste robe varie, quindi tre ore la settimana. Queste persone avevano maggiore probabilità di essere vive 5 anni dopo, questi anziani avevano, 5, avevano maggiori probabilità di essere vive 5 anni dopo rispetto alle persone che non facevano alcun volontariato o le persone che ne facevano troppo. Uh, questo uh, nel libro viene giustificato, o diciamo viene interpretato con l'idea che se lavori, fai troppo volontariato non hai il beneficio di, di averlo fatto, non senti che il tuo contributo Uh, cioè, il tuo contributo viene normalizzato nella tua esperienza di vita perché lo fai tutti i giorni, quindi non è speciale, non ha nessuna valenza per te e uh, quindi non, non, non ti fa sentire diverso. Invece, se lo fai una sola volta a settimana e lo fai intensamente, anche se sono solo tre ore, ti, ti, ti concentri, uh, it's a novelty, ha un effetto di, di dire, ah, questo è un evento che è accaduto nella mia settimana. È una di quelle cose remarkable, una di quelle cose che ci ripensi, che dici ah ho fatto questa cosa e te la ricordi proprio perché è un po' diversa, non è nella media rispetto alla tua vita quotidiana. Se non fai nessun volontariato, non aiuti nessuno, non hai niente di remarkable. Anche se, di no, nuovo, non è necessariamente una visione onnicomprensiva. Però l'altro uh, finding, l'altra scoperta interessante era quella che... Uh, faceva l'esempio di una vera persona che faceva volontariato, faceva sia la, la giver, nel senso, faceva la, la, la maestra uh, o la professoressa, credo, in, una, in un liceo disagiato, e allo stesso tempo faceva anche la aveva anche una no-profit dove faceva mentoring, aiutava. E il paradosso era quello che quando uh, il suo dare, il suo giving, lo faceva uh, di sua volontà, quindi faceva uh, per la sua no profit verso persone che lei voleva aiutare, uh, vedendo direttamente i frutti, ne uh, era energizzata. Mentre invece quando era obbligata a fare cose che non erano necessariamente in linea con i, su, con i suoi principi, uh, non era così energizzata. E dall'altro lato il fatto di vedere direttamente uh, le persone che vengono aiutate e vedere direttamente gli esiti, cioè vedere che c'è un feedback, c'è un, un, uh, un effetto di azione-reazione causa ed effetto le dava ancora più energia e ulteriormente questa strategia di giving è interessante perché per la maggior parte dei casi funziona per funziona perché questo tipo di personal giver è più interessato a quelle che nel, nel nel libro Hooked Uh, si, uh, parlerebbe o definirebbe come le rewards of the tribe, le ricompense della tribù. Cioè più interessato a aiutare le persone, a seguire una causa, a uh, lavorare per un valore piuttosto che lavorare per un esito o lavorare per un, uh, una ricompensa uh, e di conseguenza uh, queste persone appunto sono più felici per il fatto che aiutano gli altri, e paradossalmente questo aiutare gli altri crea una, o almeno paradossalmente, di fatto, interessantemente, macchiavellicamente, questo aiutare gli altri crea una situazione nella quale gli altri poi sono disposti ad aiutare te. Concludo un po' parlando dell'ultimo esempio, che è uno degli esempi che mi ha colpito di più, che è l'esempio di un giovane politico che aveva, si trovava in una situazione particolarmente complessa, nella quale, si era candidato se non mi sbaglio come senatore o ministro non mi ricordo la parola Comunque, si era candidato e aveva buone possibilità di farcela ed era praticamente alla pari con un'altra persona che... anzi no c'è cioè quest'altro candidato che a vista di, di questo uomo, Mr. X um, non era uh, adatto, aveva dei modi di governare che non erano corretti che avrebbero anzi portato problemi per la nazione e quindi questo giovane candidato decise di ritirarsi e votare per un terzo candidato, facendo sì che la, grazie alla al sua audience, il suo pubblico, insieme a quello di questo terzo candidato, il terzo candidato avrebbe vinto. Questa persona che si è sacrificata era Lincoln, Abramo Lincoln, e ehm, anni dopo eh, verrà aiutato da questo politico, questo terzo politico, Nella sua salita al potere. Paradossalmente il fatto di aver ceduto, di essersi arreso, se vogliamo, o di aver passato, o di essersi sacrificato per un ideale o per un un obiettivo maggiore, facendolo in una maniera onesta, comunque non come trucco, ma fatto perché era genuinamente la scelta che Lincoln reputava migliore, o la scelta che reputava migliore per la nazione, non per se stesso, lo ha portato poi ad avere un riconoscimento dopo. Quindi in uh, riassunto dare e aiutare gli altri però fa- facendoli in una maniera che ci premia a noi non come sacrificio senza motivo ma con un sacrificio che ci fa sentire meglio e quindi con un sacrificio che è un po' anche egoistico e uh, riuscendo a restare in vita o in pista uh, a lungo abbastanza da r- uh, poter raccogliere i frutti fa sì uh, è praticamente la strategia vincente strategia vincente Dai, aiuta gli altri, specialmente con favori che non ti costano niente e cerca di restare in piedi più a lungo possibile. Un giorno le persone che hai aiutato aiuteranno te. Grazie.